0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Depois de mais de 230 episódios no ar... Vai ficando mais claro que nosso acervo forma um mosaico cada vez maior e mais detalhado da nossa visão da prática psiquiátrica e dos conceitos que julgamos importantes para o psiquiatra em formação. Ainda existem lacunas, é claro, mas elas também vão ficando mais evidentes, o que até facilita sua identificação. Temos trabalhado duro para preenchê-las com informações de qualidade equivalente às que compõem o seu entorno. Muito bem, a adesão ao tratamento já foi tangenciada no episódio 57 do PQ Podcast, cujo título, Provocador, sugere que o seu paciente mente para você. E também abordada no episódio 122, em que o Vinícius chama a atenção para a pandemia representada pela não adesão ao tratamento e apresenta a calculadora de adesão ao tratamento uma escala que pretende, de maneira rápida e integrada às rotinas do atendimento clínico, avaliar a propensão de um paciente a aderir ao tratamento proposto. Nesse episódio do PQU Podcast, pretendo expandir o tema adesão ao tratamento, apresentando o que alguns autores denominam componentes cruciais, core components em inglês, do fenômeno definição precisa e realista do que seja adesão, relação entre resultado do tratamento e adesão, como se pode avaliá-la e estimá-la, a importância da aliança terapêutica e que cuidados são úteis na prescrição para melhorar a adesão. Você verá que o que apresentarei encaixa-se precisamente ao que foi dito nos episódios que citei, bem como em outros que lhe são fronteiriços, fazendo com que o nosso mosaico fique cada vez mais completo e coeso. O PQU Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, que conta com a colaboração preciosa da Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de convidados. Nossa missão é divulgar informações que sejam de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta desse nosso projeto e desfruta dele, não seja egoísta. Compartilhe seus links com amigos e colegas. Obrigado. A ideia de fazer um episódio dedicado ao tema adesão ao tratamento me surgiu com a entrevista que fizemos com a minha querida amiga Rosa Garcia, uma das pioneiras no estudo desse fenômeno em nosso meio. Preparado? Então vamos em frente. A adesão ao tratamento é um tópico central sempre que se fala em tratamento medicamentoso independentemente da especialidade médica. Mesmo assim... Nem sempre ele é abordado na sua integralidade, na abrangência e profundidade necessárias na formação do médico nem na do especialista para que sua importância seja incorporada na prática clínica com o mesmo peso que tem o diagnóstico e o encaminhamento terapêutico. E isso é um problemão, pois de nada adianta diagnóstico preciso e correta prescrição de tratamento medicamentoso se ele não for realizado como se deve. É fato conhecido que a adesão ao tratamento tem um papel fundamental no sucesso ou falha dos tratamentos farmacológicos, a psicofarmacoterapia dentre eles. A não adesão talvez seja o obstáculo para a obtenção de bons resultados terapêuticos que mais pode ser neutralizado. Daí a importância de, mais do que estar familiarizado com o fenômeno, ter conhecimento aprofundado de seus componentes cruciais. O primeiro é a definição do conceito. De acordo com a do livro clássico de Brian Haynes, Wayne Taylor e David Sackett, Compliance in Mental Health não, Compliance in Healthcare de 1979, não adesão é, abre aspas, a falha ou recusa pelo paciente em observar as recomendações do tratamento. Fecha aspas. Não há como discordar desta clássica definição, simples e direta, mas adicionamos a ela algumas reflexões. Observe que ela parte do pressuposto de que o paciente que não segue a prescrição do médico recebeu informação adequada acerca da doença ou transtorno que apresenta, tem acesso à medicação e é capaz de tomar a medicação conforme a instrução que recebeu, o que nem sempre é o caso. Pensamos ainda que é possível e válido distinguir entre os pacientes que não aderem ao tratamento os que desejam fazê-lo corretamente, mas se atrapalham por razões diversas relacionadas a características do esquema medicamentoso e falhas no entendimento das instruções que lhe foram dadas, e os que interrompem o uso da medicação intencionalmente. Isso porque, no segundo grupo, deparamos-nos mais com crenças sobre o tratamento medicamentoso, questões intrapsíquicas e problemas na aliança terapêutica do que com disciplina e perseverança propriamente ditas. O segundo componente é o resultado do tratamento, no sentido de que não é adequado atribuir falta de resposta à não adesão. Essa deve ser a conclusão se outras possibilidades forem descartadas. A tendência para imputar rápida e erroneamente a má adesão o resultado ruim da medicação prescrita acaba fazendo com que se desperdice a oportunidade de entender melhor quais seriam as alternativas mais eficazes e que se culpe o paciente pelo ocorrido. Além disso... Em nossa especialidade, a não adesão pode ser secundária à falta de eficácia da medicação, já que, diferentemente do que acontece em outras, uma recaída muitas vezes vem acompanhada de comprometimento do juízo crítico e da consciência de que se está doente, o que, por sua vez, prejudica a cooperação com o tratamento. Colocado de outro modo, na nossa prática pode acontecer de um paciente que segue a prescrição Deixe de fazê-lo porque apresentou recaída na vigência do tratamento, sugerindo que ele não estivesse adequado, situação em que a não adesão não é a causa da recaída, e sim o contrário. Cabe a nós avaliar, em cada caso, as razões de uma recaída, sabendo que a não adesão é uma possibilidade dentre outras. Muito bem. E como avaliar a ocorrência de não adesão e sua magnitude entre os pacientes que estão sob nossos cuidados? A resposta a essa pergunta é mais um dos componentes essenciais do fenômeno não adesão. A verdade é que nós, médicos, subestimamos não adesão em nossos pacientes. Como melhorar a eficiência da avaliação de adesão? Ora, para começar, esse tópico precisaria ser incluído na pauta das consultas de seguimento, mas também na da primeira entrevista, para já se ter uma ideia de como o paciente lidou com tratamentos anteriores, se tomou a medicação conforme a prescrição e, se não, por que razões. A técnica mais importante a ser desenvolvida e incorporada para dar conta dessa tarefa parece simples. Rotineiramente, perguntar sobre adesão Abordar a questão com o paciente de modo não agressivo, com um quê de curiosidade e consciente de que a não adesão é esperada em certa medida. Você, cara e caro ouvinte, já sabe que nós aqui acreditamos que não basta dizer como se faz, mas também como não se deve fazer. Pois bem, começando por como não recomendamos que se faça. Uma pergunta formulada diretamente, algo como. Você tomou seus medicamentos como eu prescrevi, não é? Ou ainda, uma reação indignada como o quê? Você parou com os medicamentos? Como assim? Por exemplo, garantem que não mais o seu paciente vai admitir honestamente o que fez com relação à sua prescrição e assumirá uma postura defensiva. A reação negativa do médico pode se manifestar em diversos níveis, desde simples expressão de desagrado e de distanciamento emocional do paciente, passando por repreensão verbal explícita até chegar a ameaças e humilhações. Algo do tipo, dito ironicamente, ah, eu não sabia que você era colega, em que faculdade se formou? Ou, é muita irresponsabilidade fazer o que fez, onde estava com a cabeça? Ou ainda, se não fizer como eu falo, nem precisa voltar aqui. Esses exemplos são reais. Chocantes, não? Mas acontecem. E com mais frequência do que pensamos. Recomendamos aos colegas em formação, bem como aos mais maduros que não têm dado a devida importância a esse impasse, que fiquem atentos e procurem identificar sua reação emocional à notícia de que o paciente não seguiu a prescrição. Ficou frustrado? irritado, decepcionado, isso é necessário se quiser modulá-la melhor. Se conseguirmos mostrar ao paciente, de modo sincero e verdadeiro, que ele não será punido por falar a verdade, será muito mais fácil para ele contar como realmente aconteceu, ou seja, se ele não tomou alguns dos medicamentos, se mexeu na posologia, se fez testes por conta própria, ou simplesmente perdeu algumas tomadas. Muito mais promissor é abordar a questão de maneira pacienciosa e gentil, subsidiada por curiosidade legítima. Diga-me, tomou a medicação como combinamos ou teve alguma dificuldade? Quando se trata de esquemas terapêuticos complexos, então, Vale a pena até explicar que você sabe que tomar muitos medicamentos em diferentes horários dificulta com que a prescrição seja seguida à risca. Por outro lado, precisa ficar claro para o paciente que, apesar de gentil e compreensivo, o médico não concorda com o que ele fez ou, pelo menos, como fez. O quarto componente do fenômeno de não adesão é a importância da aliança terapêutica que só é possível quando o médico investe para desenvolvê-la sobre a fundação de respeito, honestidade, interesse, transparência, empatia e disponibilidade para orientar e confortar o paciente. Lógico que não se sustenta se somente um dos envolvidos se empenha. É preciso reciprocidade, mas cabe ao médico dar o tom da relação. Com o passar do tempo, depois do advento da psicofarmacologia moderna, e a consolidação da psicofarmacoterapia com base em evidências, até mesmo os psiquiatras, os guardiões da relação médico-paciente, deixaram de lhe dar o devido valor. Os colegas mais jovens tendem a se apegar mais à eficácia da medicação do que na qualidade da relação médico-paciente. E a verdade é que a aliança terapêutica é tão importante para o sucesso da psicofarmacoterapia quanto da psicoterapia. A não adesão pode desencadear no médico desapontamento, raiva e irritação que levam a distanciamento do paciente. Essa reação ocorre principalmente quando a não adesão é intencional, uma forma de desafio à autoridade do médico, mas também quando percebida pelo profissional como tal, mesmo não sendo o caso. E acontece que, movido por tais emoções, notadamente quando elas não são corretamente identificadas, a reação mais comum é responsabilizar o paciente pelo acontecido, mesmo que nem sempre isso seja feito com clareza. Muito mais adequado por parte do médico seria assumir também alguma responsabilidade pela não adesão, entendendo-a mais como uma falha do tratamento do que exclusivamente do paciente. Além disso, da mesma forma que se espera do médico alguma iniciativa quando há intolerância a efeitos colaterais ou resposta terapêutica inadequada, nos casos de não adesão, compete a ele desenvolver plano efetivo para neutralizá-la. Falar para si mesmo que não há o que fazer porque o paciente não colabora, porque não quer melhorar, não é aceitável. Finalmente, o último componente da não adesão são as intervenções voltadas para combatê-la e diminuí-la tanto quanto possível. Tais providências devem ser idealmente subsidiadas por um arcabouço teórico que lhe orientem as ações. E isso é o que não falta na nossa especialidade. Da perspectiva sistêmica, por exemplo, a não adesão seria causada por desajuste entre o que se oferece como tratamento e o que o paciente realmente necessita. Já do ponto de vista interpessoal, a decisão de não tomar a medicação seria influenciada pela opinião de terceiros significativos, sejam eles parentes, membros da comunidade, amigos ou o cônjuge. Da abordagem psicodinâmica, temos que a decisão de tomar ou não a medicação resulta de conflitos intrapsíquicos e de mecanismos transferenciais. A nosso ver, nenhuma dessas teorias de funcionamento da mente dá conta da totalidade de casos de não adesão, mas podem ser bastante úteis em algumas circunstâncias. Para o psiquiatra informação, consideramos particularmente útil como referencial a ser utilizado na abordagem de não adesão o que Marshall Becker, na década de 1980, denominou Health Belief Model, em tradução livre, algo como modelo de crenças em saúde. Tanto que já estou aqui preparando um episódio do PQU Podcast sobre esse modelo. O Health Believe Model tem sido utilizado como modelo de referência na abordagem de adesão em várias doenças crônicas, dentre elas a tuberculose, o diabetes, a hipertensão, cujo tratamento é prolongado e sujeito a variações tanto quanto se vê em casos de depressão, transtornos de ansiedade, toque e esquizofrenia. O Health Belief Model baseia-se em dois princípios fundamentais. O primeiro é que a percepção do paciente é, para ele, a realidade, pelo menos no que diz respeito à adesão ou não ao tratamento. Em outras palavras, aderir ou não à prescrição médica é, em última instância, algo determinado pela percepção que o paciente tem das coisas e não pela realidade objetiva da situação clínica dele. Ou seja, é a percepção do paciente e das pessoas com quem convive sobre a necessidade, os benefícios potenciais, o risco e a intensidade de efeitos colaterais que realmente importam na decisão de seguir ou não a prescrição médica. O que de fato se pode esperar, tanto de bom quanto de ruim, de acordo com o julgamento do médico, não tem o mesmo peso. O segundo princípio é que o paciente aderir ou não ao tratamento é o resultado do balanço final de todos os benefícios e riscos da medicação como percebidos por ele. Para maximizar a adesão, a intervenção psicofarmacológica deve ser efetiva, ter opções não muito rígida e simples. Nem é preciso desenvolver a ideia de que quanto mais efetiva a medicação, mais fácil será avaliar a adesão, já que, na falta da medicação, a evolução esperada não ocorrerá. Quanto à disponibilidade de opções farmacológicas, a questão é escolher, dentre as alternativas disponíveis, a que tem balanço-eficácia-efeito colateral mais favorável, o que varia de paciente para paciente. Fique sabendo que o principal fator de risco para não adesão é a ocorrência de efeitos colaterais. E, de novo, não pelo efeito colateral em si, mas sim como ele é percebido pelo paciente. Um exemplo banal. Para uma mulher vaidosa, engordar 3 quilos seria uma ocorrência inaceitável enquanto para um outro paciente, desde que ele se recuperasse do transtorno, seria aceitável ganhar 10 quilos. A rigidez com que a medicação deve ser tomada também interfere na adesão. Se houver possibilidade de horário mais flexível, melhor. Eu, por exemplo, sugiro, sempre que possível, que se tome a medicação ao acordar de manhã e ao deitar, e não exatamente num horário rígido. E, frequentemente, eu preciso, inclusive, insistir com a mãe ou o cônjuge de que não é necessário acordar o paciente para tomar a medicação sempre às 7 horas da manhã, mesmo durante férias ou viagem. Lógico que há exceções. O lítio, por exemplo, para ter eficácia máxima, deve ser tomado com mais rigor de horário. Por fim, para aumentar a adesão, a prescrição não deve ser muito complicada. Daí o problema de esquemas complexos de polipsicofarmacoterapia. É fato conhecido que quanto mais medicamentos e horários de tomada, menor a adesão. E aqui a questão é a soma de todos os medicamentos que o paciente toma. De sua parte, podem ser apenas dois, um de manhã e outro à noite, mas se ele tomar muitos outros, pode não fazer a coisa direito. Vamos lá, força, estamos caminhando para o final do episódio. Vou repetir essa última recomendação. A prescrição não deve ser muito complicada. É ingenuidade ou muita arrogância imaginar que um paciente vai aderir a esquema de polipsicofarmacoterapia logo na primeira consulta, sem que confie no profissional e que não esteja convencido da necessidade de tomar todos aqueles medicamentos. Ou seja... A ideia de cercar por todos os lados, entre aspas, logo de cara, não dá certo. Algumas providências sabidamente contribuem para a melhora da adesão. Fornecer ao paciente o esquema terapêutico por escrito e sugerir que as tomadas sejam supervisionadas pelo cônjuge ou por um familiar ajuda muito. Lógico que na dependência da opinião que essas pessoas têm sobre medicamentos psiquiátricos, bem como da qualidade da relação delas com o paciente. Lembro-me de um paciente psicótico com ideias autorreferenciais e paranoides que vinha evoluindo bem e que súbita e inesperadamente apresentou uma recaída grave. Motivo, os pais conversaram, chegaram à conclusão de que o paciente estava tomando muitos remédios e concluíram que alguns deles não eram necessários. Mesmo que fossem médicos especialistas, isso seria inadequado. Antes de concluir, gostaria de compartilhar com você o resultado de uma revisão sistemática realizada por Agumaz Giesemahen e colaboradores, publicada em 2020, que reforça e complementa o que foi dito até aqui. Eles chamam a atenção para dois resultados robustos. A adesão depende do ambiente de tratamento, costuma ser maior mas nem de longe 100% no caso de pacientes hospitalizados e depende também do diagnóstico. Pacientes com comorbidade, com abuso de substâncias, têm mais dificuldade para seguir as prescrições. Um terceiro aspecto que não foi coberto até aqui e que foi destacado pela Rosa Garcia na entrevista que nos concedeu no episódio 230 do PQU Podcast é o peso da motivação do paciente diretamente relacionada com a esperança de melhorar, na qualidade da adesão. Quanto mais motivado e confiante da melhora, maior será a adesão dele. E a quem compete estimulá-lo? Isso mesmo, ao médico, e sempre tomando cuidado para não criar falsas expectativas, metas inatingíveis, pois, se por um lado isso pode melhorar a adesão ao primeiro tratamento, se elas não forem preenchidas, farão com que a confiança inicial seja abalada e aí a adesão tende a piorar. Muito bem, com esse comentário, encerro o que havia preparado para esse episódio em que desenvolvi o tema de não adesão ao tratamento, descrevendo seus cinco componentes cruciais. A definição precisa e realista, a relação entre o resultado da abordagem e a adesão, como se pode avaliá-la e estimá-la, a importância da aliança terapêutica e que cuidados são úteis na prescrição para melhorá-la. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.